0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Te agradecemos, Jesus, porque Tu és fiel mesmo quando não somos. Se nós falharmos, o Teu amor não falha. Se nós faltarmos, Tu não faltas. Obrigado Senhor porque sempre que estão reunidos dois ou três em teu nome Tu sempre estás presente E eu creio Pai Que não é sem razão que chegamos até aqui Mas que fomos guiados, conduzidos, arrastados pelo teu Espírito Santo E o um propósito De nos confrontar De nos fortalecer de nos transformar. Por isso eu peço agora que Tu perdoe aquilo que fomos, que Tu corrijas, Senhor, quem hoje somos, que Tu dirija, Pai, quem um dia seremos, e que apesar das minhas limitações, pela Tua misericórdia e graça, nos visita através da Tua palavra, que seja exposta com fidelidade e que Teu povo, Senhor, obedeça a essa Poderosa voz Que fez tudo existir Que assim seja, em nome de Jesus Amém, amém Queridos irmãos, quero convidar vocês a uma passagem das escrituras Vamos abrir O evangelho que escreveu Mateus Evangelho que escreveu Mateus no capítulo De número 16 Dos versos 13 em diante então, abra ou ligue a sua Bíblia. Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 20. Espero que todos tenham achado. Deixe-me fazer um comentário com vocês. Eu tenho a impressão, não sei se é verdadeira, mas acho que a nossa geração tem uma crise silenciosa, mas muito perigosa, que eu chamo de crise de propósito. Crise de propósito. O que isso significa? Significa que nós estamos fazendo as mesmas coisas, mas já, já não mais sabemos por que fazemos. Eu... Quero, por exemplo, perguntar para você, por que, que você nasceu? Por que você nasceu? Essa é uma pergunta que já não encontra resposta em muitos. Uma outra pergunta que eu posso fazer para você sobre propósito é por que você trabalha? E a sensação que eu tenho é que muitos diriam: eu trabalho por dinheiro. Mas essa é a pior forma de pensar essa forma é tão rasa de pensar, que até as prostitutas trabalham por dinheiro, carecemos de propósito, a pergunta que eu faço é, por que, que você teve um filho? E a resposta lamentável de muitos, é de que queria companhia, é de que achava bonito, de que acha que a sua vida vai ficar mais feliz com um filho, o que me revela que, nós não sabemos mais para que filhos. E a pergunta que eu quero fazer é por que igreja? Para que igreja? Por que, que você acordou cedo e veio até aqui? Aliás, por que você tem vindo à igreja? Por que mesmo que a gente depois de tantas experiências traumáticas continua vindo à igreja? Qual que é a utilidade, o propósito? da igreja essa é uma importante pergunta porque eu tenho a sensação de que tem muita gente congregando mas não sabe por quê. eu acho que quando eu faço essa pergunta, algumas pessoas mentalmente respondem, ah eu venho à igreja para ouvir uma palavra ué, se você vem para ouvir uma palavra, não precisa mais vir vai para o Youtube todas as palavras estão lá no Youtube já sabiam disso não? Vir para ouvir uma palavra, não é bem a grande razão de ser igreja. Não é o propósito para o qual nós estamos reunidos nessa manhã. Mas a pergunta é, então, qual é o propósito da igreja? Para que serve a igreja? E é essa pergunta que eu quero responder com vocês a luz de Mateus capítulo 16, dos versos 13 em diante, o texto diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la eu lhe darei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus que palavra forte que texto precioso sobre a igreja sabe queridos Conhecer o propósito permite que saibamos a utilidade Ou seja, se você sabe o propósito de um óculos Vai saber usá-lo bem Então o propósito tem a ver com utilidade Mas não somente com utilidade, tem a ver com posição Se você sabe o propósito dos seus óculos Você não, não vai guardá-los num cofre Vai provavelmente pendurá-los na camisa Por quê? Porque quanto mais perto dos olhos, melhor A posição é definida a partir do propósito Talvez para muitos, igreja Fica numa posição bem distante Porque ainda não entenderam o um propósito Para muitos A igreja é um lugar aonde você vai Quando não tem mais nada a fazer Num dia de chuva de domingo Por quê? Porque não sabe o propósito Então posição Deriva de propósito Quando nós sabemos o propósito Entendemos qual é a posição Mas mais que isso É a relevância Voltando ao exemplo do óculos Se você não consegue enxergar sem ele Você sabe o quão importante é você ter Mais de dois Porque se você esquece um lugar É bom que você tenha outro no outro Senão você não consegue enxergar A relevância de algo vem do propósito Eu penso que nós precisamos discernir qual é o propósito da igreja E é interessante porque O texto que nós acabamos de ler é precedido por uma alerta de Jesus Se você acompanhar os versos anteriores Você vai ver Jesus dizendo aos seus discípulos Cuidado, acotalai-vos Do que? Quais são os perigos? O primeiro perigo Jesus diz que é o fermento dos fariseus Que fermento é esse? Os fariseus eram aqueles religiosos Que viviam gastando energia com exterioridades Em outras palavras, eles faziam esforço Para serem percebidos, para serem vistos Jesus diversas vezes denuncia eles Dizendo, vocês são sepulcros caiados Por fora está até bonitinho, mas por dentro é podre O primeiro perigo da nossa espiritualidade É essa externalidade essa coisa para o inglês ver. É o crente que vem no domingo, faz uma postagem, mas durante a semana não prega nada a ninguém. O fermento dos fariseus. É visivelmente atraente, mas já está corrompido. Mas ele também alerta de um segundo perigo. Que perigo é esse? Ele fala também do fermento dos saduceus. Saduceus eram um grupo teológico da época que... Não acreditava em fenômenos sobrenaturais, especialmente em anjos. Então, os saduceus tinham uma tendência muito forte a serem materialistas. A desconsiderarem essas coisas sobrenaturais, a esses movimentos sobrenaturais. Jesus está dizendo, cuidado com o perigo que se apresenta na nossa espiritualidade. de esquecermos que isso aqui não é apenas uma frequência dominical, mas é um corpo espiritual com realidades espirituais, as quais o próprio Paulo em Efésios capítulo 6, anuncia, dizendo, a sua luta e a minha, a nossa, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então o fermento dos saduceus é quando a gente começa a desconsiderar o sobrenatural. esse é um perigo. E aí, como quem muda de assunto, mas não muda, Jesus agora faz uma pergunta... E a pergunta que Jesus faz é... Quem eles dizem que eu sou? E é bom que você saiba que ele está aqui... Mais ou menos na metade do seu período ministerial... Talvez alguns teólogos sugerem que esse seria... O início do segundo ano do ministério de Jesus... Ele já tinha feito grandes coisas... Mensagens poderosas já tinham sido pregadas... E agora ele pergunta... Quem eles dizem que eu sou e olha, eu quero que você entenda que Jesus não é essa figura carente querendo ser afirmado, não é esse cara dizendo assim, será que agora eles já sabem quem eu sou, o que Jesus estava era sondando o quanto as pessoas o seguiam porque o admiravam ou o seguiam porque o reconheciam, porque nesse grupo que nós temos aqui É um grupo bastante grande Nós temos o grupo dos admiradores E aqueles que de fato reconhecem quem Jesus é Aqui, tem gente que acha bonitinho vir à igreja Tem gente que acha assim, Jesus inspirador Uma pessoa evoluída Jesus está querendo saber qual que é a perspectiva das outras pessoas E olha só que coisa interessante que eu aprendo com isso É que as pessoas podem pensar bem O nosso respeito e ainda não estarem... Certas. E de que, nem sempre o fato de você ser, implica em ser percebido. Talvez você seja e ninguém perceba. O fato é que, algumas respostas vieram. E a partir dessas respostas, Jesus dá clareza acerca do propósito da igreja. Qual que é o propósito da igreja? Eu diria, irmãos, que nós temos três propósitos. E eu quero discorrer sobre eles aqui. Três propósitos o primeiro desses propósitos é revelar Jesus, revelar Jesus, o segundo desses propósitos é prevalecer contra o inferno, e o terceiro desses propósitos é libertar pessoas, libertar pessoas, três propósitos da igreja, acompanha comigo, primeiro, eu quero que você observe mais uma vez dos versos 13 a 17, e olha só... No verso 14, quais são as respostas? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias e ainda outros Jeremias. Olha só a compreensão distorcida acerca de Jesus. Primeiro, João Batista, por quê? Porque provavelmente essa tinha sido uma percepção de Herodes, que menciona que Jesus era a reencarnação de João Batista. Esse que atormentava com a palavra confrontadora. Então... Havia uma percepção de que podia ser uma expressão estendida do próprio João Batista Segundo, Elias, por quê? Porque há uma passagem em Malaquias capítulo 4 verso 5 Que sugere que Elias vai voltar antes do tempo do Senhor Então, nós precisamos entender que o povo judeu tinha expectativas Que foram alimentadas pelas profecias então eles começaram a pensar, então esse é o Elias que vai vir antes do que realmente virá. Ele não é o Messias. Ele antecipa o Messias. Só que o próprio Jesus, no capítulo 11, nos mostra que esse Elias, era o próprio João Batista que já tinha vindo para anunciar Jesus. Porque Jeremias, no cânon hebraico, Jeremias era o primeiro profeta. Então, nada mais significa que dizer é o primeiro ou um dos, por isso Jeremias, mas aí Pedrão, eu gosto de Pedrão, eu não sei com quem você mais se identifica, com os discípulos mas eu me identifico muito com Pedro, por quê? Porque Pedrão era desses caras, que saía às vezes com, com afirmações interessantes, mas algumas vezes falava umas bobagens, tinha coragem, como quase nenhum discípulo tinha, porque perceba, ele foi o único que saiu do barco para andar sobre as águas. Então, a gente precisa reconhecer que esse indivíduo é fora do comum. Os demais ficaram no barco no meio da tempestade. Mas por outro lado, ele falava umas coisas e... As suas emoções oscilavam. Ah, Pedrão. Eu sei que eu estou falando para muitos Pedros aqui. E Pedro sai com essa resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, queridos irmãos em primeiro lugar, a igreja é o povo que recebeu a revelação para revelar Jesus, eu vou repetir isso, essa é a primeira importante lição que a gente precisa ter, a igreja de Cristo é o povo que recebeu a revelação para revelar, porque quando Pedro menciona isso, e nós sabemos, não veio dele. Olha só o que, que Pedro diz: diz que Jesus é o Cristo. Talvez na sua versão apareça a palavra Messias. E não se importe com essa diferença, porque Cristo é a expressão grega de Messias, que é a expressão hebraica. Em outras palavras, o escolhido. Aquele a quem as pessoas aguardavam. E ele ainda continua dizendo: Você é o filho do Deus vivo, por essa afirmação. Jesus quase foi apedrejado pelos fariseus Mas essa não era a primeira vez que essa expressão aparecia Filho do Deus vivo tem a ver com aquilo que não apenas é filiação Mas é semelhança Você precisa entender que nessa cultura Quando a gente dizia filho de alguém A gente não estava falando de DNA apenas A gente estava falando de semelhança Por isso existem filhos de Davi Quem são os filhos de Abraão? Todos aqueles que a semelhança de Abraão também manifestam fé Por isso nós somos filhos de Abraão Porque Abraão creu e nós também cremos Quando, quando Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo Ele está dizendo, você age como Deus age Não apenas é a sua identidade É como você caminha Agora a pergunta é, quem é que sabe disso? Pedro chegou a essa conclusão... E eu suponho, ele não chegou a essa conclusão sozinho... Sozinho... Eu imagino inclusive que outros discípulos... Já também tinham chegado a essa conclusão... Suposição minha... Mas ele anuncia isso... E Jesus diz algo interessante... Jesus diz... Não foi carne... Nem sangue... Que te revelou... Mas... Meu Pai... Que está nos céus... Aqui tem uma verdade muito importante por favor preste muita atenção, você não pode entender as coisas de Deus, sem que Deus revele essas coisas para você, num seminário, não se revelam as coisas de Deus, se estuda Deus, se disseca Deus, numa metodologia teológica, intelectual, mas... Algumas coisas só são percebidas Na dimensão espiritual Pela revelação do próprio Deus Em outras palavras irmãos Vocês não vão conhecer realmente Jesus Sem que o Espírito antes venha E abra os seus olhos espirituais Para que você perceba Já aconteceu com você De ter uma pessoa a quem você evangeliza E você usa todos os seus argumentos Possíveis, imagináveis E essa pessoa parece não entender o que você fala e aí de repente essa pessoa vai para um outro lugar, a linguagem é simples, não há nenhuma, nenhuma coisa assim diferente, poderosa. Mas de uma hora para outra o indivíduo parece que tem os seus olhos abertos e uma realidade espiritual se abre à sua frente. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. A obra da salvação começa com o Espírito. Deus abre os nossos olhos para que a gente veja. Então o que Jesus está dizendo é, Pedro você só sabe disso, porque foi meu pai que contou para você. Se meu Pai não contasse para você, você não saberia. Aliás, a gente percebe no verso 20 que Jesus estava nesse momento preocupado com um pouco mais de descrição. Porque uma popularidade na direção errada, no tempo errado, pode estragar o ministério. Por isso Jesus termina dizendo assim, olha, não contem nada a ninguém. Porque ainda não era a hora de ele ficar conhecido em alguns aspectos. fato é que os discípulos são aqueles que conhecem Jesus... Por revelação e revelam Jesus por conhecimento, por que igreja? Para que igreja? Irmãos, igreja existe para a gente anunciar Jesus. Quando você precisa ter um conhecimento específico sobre algo, você vai a um especialista. Então, por exemplo, eu preciso ir a um especialista de joelho, é desses. Que conhece muito bem cada detalhe. Se o mundo quiser conhecer a Deus. Precisa perguntar à igreja qual é o nome. E a igreja vai dizer que o nome de Deus é Jesus. E nós vamos falar de Jesus. Porque nós já temos a revelação de Jesus. Os nossos olhos espirituais foram abertos. Para que a igreja? Para revelar Jesus. A nossa missão é anunciar o reino de Deus. É falar que o Messias já está entre nós Sabe Nós Anunciamos Cristo Essa é a missão Nós anunciamos Cristo E antes que você imagine Que isso lhe dá algum status Olha, eu sou aquele que sabe sobre Jesus Não esqueça que você não sabe Pela sua competência Mas porque o Espírito revelou a você foi o Pai que está, que está no céu, que abriu os teus olhos. Foi o Pai que está no céu, que te falou essa realidade. Mas, em segundo lugar, além de sermos o povo que teve a revelação para revelar, nós também somos o povo que foi edificado para prevalecer contra o inferno. Eu quero que você acompanhe o verso 18. Veja comigo. E eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-la A primeira pergunta que a gente faz olhando para esse texto É quem edifica a igreja? Quem? Eu gosto quando vocês estão assim participativos Quem edifica a igreja? Jesus E olha, por mais óbvio que seja Muitos pastores têm a, a tendência a pensar que eles edificam a igreja Você não tem ideia do tanto de pastores que estão dizendo assim Jesus, cuida da minha casa, que eu cuido da igreja E essa é a maior cilada Porque em nenhum momento está dizendo que Deus vai cuidar da minha casa Eu que sou o líder, eu preciso cuidar, eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja mas a igreja é dele, é o responsável é ele, Ele quem edifica, Ele quem conduz. Thomas, como é que vai ser o futuro da igreja? Eu não sei, porque a igreja não é minha. Às vezes as pessoas perguntam onde que a Rio vai estar daqui a cinco anos? Eu não faço a menor ideia, eu sei onde a minha empresa vai estar daqui a cinco anos. Eu respondo pelo que é meu, e a igreja não é minha. Quem edifica é Cristo. Ele é o dono, Ele é o cabeça, Ele é o líder. Ele que tem um governo, ele tem toda a autoridade, é ele quem faz. A igreja é dele, ele quem edifica a igreja. Mas a pergunta que segue é quem é essa pedra? E aqui é talvez uma das perguntas mais polêmicas que nós temos ao longo de séculos. Teólogos e teólogos discutem sobre isso. Quem é essa pedra? Os nossos irmãos católicos sugerem que essa pedra é Pedro. E fundado nesse texto, constrói toda uma doutrina papal Que, ao meu ver, equivocada Sugere, entre outras coisas, total autoridade O que nós não vemos, por exemplo, Pedro fazer em Atos Quando vai, por exemplo, escolher Matias no lugar de Judas Não é feito por uma autoridade papal Os, os próprios apóstolos não reconheciam isso Segundo, contempla uma infabilidade papal e você e eu sabemos que tudo que Pedro não era, era infalível. Nesse mesmo capítulo, se você segue a leitura, no verso 22, nós vamos ver Pedro escorregar mais uma vez nas suas afirmações. E ser repreendido pelo próprio Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Satanás. O que não tem aqui é um homem infalível. Mas a pergunta continua. Quem é a pedra? A doutrina protestante... Tratou logo de criar uma resposta para essa pergunta Que dizia assim Há uma variação Entre Petros E Petra Duas palavras no grego E muito provavelmente A maioria Dos protestantes dizem Quando Jesus estava dizendo Sobre esta pedra Ele usa Petra ele estava afirmando acerca de si mesmo. Cristo é a pedra. O que parece fazer bastante sentido. Porque Pedro, quando escreve as suas cartas, ele mesmo diz que Cristo é a pedra angular. Logo, nós podemos constatar que Cristo é a pedra. Mas não é simples assim. Eu achei que era mais simples mas antes de pregar esse texto eu comecei a estudar um pouquinho mais e eu comecei a ver alguns detalhes de modo que eu preciso confessar para vocês que eu não tenho tanta certeza acerca de que, que pedra é essa por algumas razões primeiro Jesus se apresenta aqui como o construtor e não como a pedra e não é comum nos textos uma figura exercer duas funções Segundo, porque quando se fala em metáfora existem diversas aplicações O próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo Mas também olha para os discípulos e diz, vós sois a luz do mundo E nós não temos aqui uma contradição O que temos é uma aplicação de metáfora Por isso o próprio Paulo diz que Cristo é o fundamento Mas Atos diz que é o fundamento dos apóstolos Então os apóstolos são o fundamento também Não é simples assim Eu comecei a pensar irmãos comecei a pensar que talvez mesmo seja Pedro não estou afirmando mas eu confesso para vocês que talvez seja Pedro e eu não estou só nessa alguns outros teólogos também sugerem isso como por exemplo D.A. Carson, um grande comentarista bíblico mas saiba que Jesus é quem constrói e a igreja é dele, ele é o fundamento. Então faz muito sentido se a pedra é Cristo. Mas se a pedra for Pedro, eu encontro algumas aplicações para mim. Se a pedra for Pedro e nós temos várias evidências de que ele é mesmo essa figura primeira, por exemplo, ele, era o, ele é o primeiro apóstolo a ser chamado ele é o apóstolo, no capítulo 10, o primeiro a ser citado, ele é o primeiro apóstolo a pregar ousadamente em Pentecostes, ele é o primeiro a comunicar de maneira clara aos gentios o Evangelho, enfim, se Pedro é a pedra, eu encontro consolo para o meu coração da seguinte forma, Jesus é tão poderoso, Que é capaz de construir a sua santa igreja em cima de pessoas fracas, falhas, falíveis, inconstantes, pecadoras, como Pedro. Porque eu preciso confessar para vocês que às vezes eu tenho umas crises, irmãos, e essa não é uma crise rara, vez por outra ela chega é a sensação de que eu não sirvo para esse cargo. Que eu sou pequeno demais para essa função. Que eu não dou conta de liderar uma igreja. Que eu sou incompetente para o chamado. Eu tenho essa frequente sensação. Confesso para vocês. E esse texto falou muito ao meu coração. Porque depois de estudar essa passagem. Considerar que talvez seja Pedro. Talvez. Eu fico pensando que não é sobre a competência de Pedro. Sabe por quê? Porque... Quando a gente olha a passagem A gente percebe, primeiro Pedro ainda não sabia que tipo de Cristo era Por isso ele diz assim Jesus, essa conversa de morte Está muito pessimista Olha, esse negócio está pesado Tenha um pouco de compaixão com você, Jesus E aí Jesus diz, olha Para trás de mim, Satanás E a gente percebe, por exemplo, Pedro No monte da transfiguração que maravilha, Elias, Moisés, Jesus... Aí a ideia maravilhosa... Só que não, de Pedro... Vamos construir, assim, tendas para vocês, Jesus... Olha, vai ficar uma conversa tão boa... Que a gente passa aqui a eternidade na montanha... Eu nem me importo que vocês estão brilhando como a luz... Eles não, Pedro não sabia muita coisa... Que falar de Pedro, por exemplo... Que no dia da morte de Jesus está negando a ele, e negando com vergonha, com medo, o texto começa, se você observar, começa dizendo que Pedro seguia de longe, essa figura inconstante, essa figura que mesmo tendo a palavra direcionada de Cristo, dizendo vem, pisa na água e olha para o vento, E se tem uma coisa que me impressionou nessas, Nesses últimos meses Foi vento eu, eu, eu presenciei um furacão Primeira experiência da minha vida E eu agora sei o que significa olhar para os ventos Porque assusta Mas Pedro diante de Jesus Tirou os olhos de Jesus Que cara é esse? Que cara é esse? Bem, se Pedro é a pedra A boa notícia é de que não é a matéria-prima que faz diferença, mas é o construtor, nesse caso, Deus não está procurando pessoas perfeitas para edificar a sua igreja, mas é a graça maravilhosa de Deus, que através de pessoas imperfeitas, que ora acertam, ora erram, ora usam palavras para curar, ora usam palavras para ferir, mas através dessas pessoas a igreja de Cristo é edificada, porque afinal de contas é dele a igreja, e se Deus pode usar um cara como Pedro, ele vai usar a mim e a você também, Eu não creio em Pedro como o primeiro Papa, não há nenhum fundamento bíblico para essa doutrina. Mas se Jesus escolheu esse cara falível, equivocado, inconstante, explosivo, violento, porque você precisa lembrar que primeiro ele dorme no Getsemane. Jesus o chama para interceder e quando chega, o que, é que ele está fazendo? Dormindo e o faz por três vezes. Jesus perde a paciência com eles Leia o texto E deixe de romantizar E você vai perceber que Jesus ficou incomodado Com o sono de Pedro Aí chegam os guardas A denúncia E o que é que ele faz? Eu resolvo do meu jeito Pega aquela espada Corta a orelha de um soldado chamado Malco Esse camarada não tem Nenhuma condição de ser a pedra A não ser que a graça de Deus vai esculpindo ele pouco a pouco, até fazer uma igreja que revele a glória de Deus, e foi isso que eu tive que dizer para a minha alma essa semana, que se eu sou essa pedra cheia de pontas, eu tenho o Espírito Santo que vai esculpir a pedra, e olha, eu até às vezes posso parecer com Pedro, mas a história minha não termina assim. Um dia eu vou parecer com Jesus. Um dia eu serei definitivamente a semelhança de Cristo. Então se, se Pedro, Pedro, pode ser realmente uma pedra? Então eu e você podemos ser igreja. E Cristo através de nós pode edificar a sua igreja e a graça de Deus pode transbordar porque afinal de contas essa passagem não foi dita em grego e nós usamos o grego para fazer essa defesa protestante mas essa passagem foi dita em aramaico e a palavra aramaica não tem nenhuma diferença entre pequena pedra, grande pedra, rocha o que isso quer dizer? quer dizer que far é pedra eu sou pedra e a beleza não está em quem é pedra, a beleza está em quem edifica então irmãos, glória a Deus porque quem edifica essa igreja é Jesus e aí às vezes você vai chegar nessa igreja e vai encontrar um povo assim, pedra mal trabalhada Vez por outro você encontra uma dessas aqui na igreja. Uma pedrazinha que fura, outra bem áspera, uma sem forma ainda. E você precisa ter o discernimento do Espírito de entender que aquele que edifica a igreja ainda está trabalhando nas pedras. Ele continua esculpindo as pedras para fazer a sua igreja. Então agora você não responsabiliza uma pedra mal feita. Você não desiste da igreja porque encontrou uma pedra pontuda. Porque encontrou um pastor que não é perfeito. Você respira fundo e diz, ainda bem, que um dos propósitos da igreja é primeiro, revelar Jesus. Mas em segundo lugar, ser edificado para prevalecer Contra o inferno Aliás, eu preciso falar sobre isso também Porque o texto diz Que as portas do inferno Não prevalecerão Contra o povo do Senhor Eu não acredito que Pedro nunca Em nenhum momento ele foi Representante De Cristo E sabe por que eu não acredito? Essa também é uma Um equívoco da doutrina papal Que o Papa representa Cristo Sabe por quê? Eu não acredito nisso Porque eu não acredito que Cristo está ausente Você crê nisso? Eu não creio Ele é o Emanuel. Ele já nos deu O outro conselheiro maravilhoso O Espírito Santo está entre nós Então quando há uma presença Não necessita de representá-lo Se eu estou aqui Eu não preciso de alguém que me represente nesse lugar Sim ou não? então o Papa não faz essa função nunca fez, Pedro tampouco poderia fazer é Cristo, o cabeça da igreja ele continua presente, mas uma coisa é certa agora que nós somos as pedras que Cristo usa para edificar a igreja, e essa também é uma expressão que o próprio apóstolo Pedro usa, que nós somos pedras vivas nesse templo tenha certeza de uma coisa, o inferno fará de você um alvo, em outras palavras irmãos, nós seremos perseguidos, essa passagem é uma passagem onde a perseguição, aos discípulos começava a aumentar, e eu quero que você entenda uma coisa, igreja que é, essa palavra, nem, nem, nem essa palavra foi inventada por Jesus, essa palavra já existia, a gente tem equivalências dela, muitas no Antigo Testamento. A palavra igreja não surge com Jesus. Significa nada mais que uma assembleia convocada para um fim específico, quer seja culto, quer seja político. E não tenha dúvida que o diabo também faz as suas assembleias. O fato é de que só uma igreja prevalece, é a igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. A palavra grega aqui é Hades. Lugar de morte. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Eu gosto dessa promessa. Sabe por quê? Porque nós fomos edificados para prevalecer. Prevalecer. Qual que é a missão da igreja? Para que uma igreja? Qual é o propósito da igreja? A igreja existe para saquear o inferno. Igreja existe para arrombar as portas do inferno. Igreja existe para andar no inferno. Alguns irmãos agora deram um ré. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você quantos de vocês aqui já foram salvos em Cristo Jesus e são essa igreja que está sendo edificada por Cristo ergue sua mão se você é uma dessas pessoas pensam, olha só quanta gente então agora o seu lugar é no inferno tá bom? quer saber o seu lugar? é no inferno esse não é o seu lugar definitivo é o seu lugar de missão a nossa missão é vivida lá. Perceba que porta não ataca ninguém. Quem que está atacando quem aqui? É a igreja que entra no cenário do inferno. E resgata vidas para Jesus. Eu não tenho receio. Que o diabo entre por essas portas. Não me preocupa isso me preocupa é que essa igreja não entre pelas portas do inferno Thomas então, de que porta de inferno você está falando? são muitas como uma casa tem muitas portas o inferno tem muitas portas semana passada a gente entrou por uma dessas entramos num ponto de prostituição chamamos Alguns homens, e dissemos a eles: Olha, nós temos um fim de semana para mudar a sua vida. Levamos ele para o nosso acampamento, pagamos a conta, investimos, amamos, choramos com eles, pregamos o Evangelho. E alguns deles manifestaram fé. O que é isso se não ir no inferno e arrancar de lá quem estava? Morto nos seus delitos e pecados. Então, qual que é o propósito da igreja? A igreja é o exército que no domingo se prepara, mas que passa a semana no campo de batalha, nas portas do inferno, arrancando vidas para Jesus. É isso que é. Enquanto você achar que é o seu passeio de fim de semana você não sabe o propósito, se não sabe o propósito, não põe a utilidade, não sabe a posição, desconhece a relevância, mas se você entender que nós fomos chamados para saquear o inferno, algo muda na sua postura, a tua forma de pensar é diferente, porque agora você tem a revelação de Cristo, para revelar a Cristo, para de temer as portas do inferno, é as portas do inferno que tem que temer você. E cada vez que eu vejo uma mão que se ergue, eu penso comigo. Tirei mais um do inferno. Eu já estive lá. Vez por outra eu volto. Não porque quero ficar. Mas porque eu descobri o banquete da graça, sei o caminho, conheço a Jesus e eu quero anunciar a todos aqueles que vivem no inferno. Que tem espaço no banquete do rei na mansão celeste. É isso então um crente é alguém que participa de uma comunidade com uma missão, que missão Thomas? a missão de revelar Jesus e saquear o inferno ah mas e se tiver retaliação, prepare-se mas saiba que a pior coisa que pode acontecer com você é matar o seu corpo e no dia que fizer isso você abre os seus olhos na mansão celeste toda morte para um crente é lucro o que, é que você teme? Essa igreja vai marchar contra o inferno. Daqui a duas semanas, a gente vai fazer de novo. Olha o que, é que vai acontecer: a gente vai em abrigos, a gente vai em áreas de muita pobreza, a gente vai chegar em alguns projetos sociais que lidam com adolescentes difíceis. Alguns deles Usuários de drogas Como foi no último fim de semana Eu vi o inferno Você sabe aqui um cara Se tremer, se contrair Com crise de abstinência E depois de um abraço cheio do Espírito Santo A alma dele aliviar Eu sei o que é isso Eu sei o que é Olha, se tem uma coisa que eu decidi Para a minha vida, que eu não quero ser um soldado Que nunca foi Arregimentado para o campo de batalha eu não quero ser desses que tem uma reservista E fica tossendo para não entrar na guerra Eu quero dizer, esme aqui Senhor Eu vou saquear o inferno para a glória do teu nome Nós vamos arrancar vidas de lá O inferno é meu campo missionário Eu quero entrar nesses lugares onde a esperança não costuma frequentar O propósito da igreja é lutar e prevalecer contra o inferno Às vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas acharam Que igreja é esse lugar onde a gente fica lambendo uns aos outros No fim de semana Sabe a gata lambendo os filhotinhos Você não entendeu o propósito da igreja Se não entendeu o propósito da igreja Eu perdoo a sua ignorância Mas igreja não é isso Igreja é o povo de Deus, que está num campo de batalha, saqueando o inferno, e se eu entendo isso, tudo muda, tudo muda. Qual o propósito da igreja? Libertar pessoas, e olha só que coisa interessante, o povo que recebeu as chaves para libertar pessoas Olha o verso 19 Eu quero caminhar para o final Olha o verso 19 Diz assim Eu lhe darei as chaves do reino dos céus E o que você ligar na terra será, será, Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Chaves É um símbolo de autoridade Se você tem a chave de alguma coisa Você tem autoridade e olha só, mais uma vez, quando a gente usa a metáfora A gente não pode considerar isso Sem abrir para um contexto mais específico Em Apocalipse Nós vemos que Jesus tem as chaves Ele diz isso, suas igrejas, eu tenho as chaves Mas aqui ele está dizendo para a igreja dele E não para Pedro Nós, todos nós Estamos representados Porque Jesus não está falando com o um homem Jesus está falando com aquele que confessa Cristo então todas as implicações em Pedro se acham também perfeitamente aplicáveis em mim Em você Então eu posso dizer com toda autoridade que eu também tenho as chaves Então mas como é que você prova isso biblicamente? É só você avançar um pouquinho Porque se você avança um pouquinho no capítulo 18, verso 18 Você vê Jesus novamente dizendo, não mais para Pedro, mas num contexto de igreja Que tudo aquilo que será ligado na terra também será ligado no céu o que, que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos chave, irmãos. Temos autoridade. Autoridade para que, Thomas? Para libertar os cativos? Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo não nos chamou sem propósito. Eu oro para que o Espírito Santo lhe dê autoridade para que você entenda que tem nas mãos as chaves. Thomas, que chaves são essas? É a palavra de Deus É a mensagem É a chave do Evangelho Todos nós temos Pedro usou essas chaves em Pentecostes E três mil pessoas se renderam a Jesus A palavra grega Para desligar é a palavra soltar E no capítulo 18, do verso 18 do mesmo Evangelho de Mateus, nós vemos a mesma aplicação, porque é no contexto de disciplina. E o que que pretende a igreja quando disciplina alguém? Perdoar o indivíduo e soltar as suas culpas, soltar os seus grilhões. A igreja de Cristo, irmãos, tem um propósito. E o propósito é libertar outras pessoas. Nós temos as chaves para isso. Nós somos chamados para isso. A pergunta é, como é que Jesus ligou no céu? Jesus ligou no céu. Aquilo que Ele salvou na terra. E o que é que Ele desligou no céu? Ele desligou no céu. Aquilo que Ele perdoou na terra. Então, por exemplo. Veio um homem. Aleijado. E antes de curar as suas pernas, Ele disse... Perdoados estão os seus pecados. Agora deixa eu te dizer uma diferença. Nós não temos a autoridade nossa de perdoar pecados. Nós temos a autoridade de anunciar aquele que perdoa pecados. Então a nossa missão é proclamar para os cativos. Que há uma chave de graça. Disponível para desligar todas as nossas culpas. E nos conectar, nos reconciliar, nos ligar ao Pai. Temos uma missão. Por que, que eu vim nessa manhã para essa igreja? Eu não vim simplesmente porque eu queria vê-los. Embora vê-los me alegra. Eu vim porque eu estou em missão. Eu tenho um propósito. E eu prego porque eu sei que eu tenho as chaves do Evangelho. E quem toma posse dessa... Chave, e crê em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas Tem os seus pecados e culpas desligados E o seu nome escrito no livro da vida E a partir desse momento está ligado com o Pai Eu... Outro dia eu estava na, na minha folga Amolando facas Porque as facas lá de casa estavam tão cegas que eu pensei em fazer comida em braile. Sabe? Uma faca cega serve de quê? Se perdeu o propósito de cortar, não serve para nada óculos com essas lentes vencidas que já não servem mais serve de que? se não tiver novas lentes ajustadas à necessidade serve de nada um sal que não salga serve de que? de nada, Jesus disse se não para ser pisado uma lâmpada queimada serve de que? de nada se não para ser jogada fora Uma igreja que não sabe seu propósito serve de quê? Serve de nada. Não serve de nada se não sabe o seu propósito. O propósito da igreja é tendo recebido a revelação de quem é Cristo. Anunciar Cristo. Sabendo que estamos em processo de edificação. E mesmo como pedras impróprias pela graça aquele que edifica constrói porque a graça não está na pedra mas no construtor com o propósito de nos dar as chaves para saquear o inferno anunciando o evangelho de tal modo que possamos ligar a muitos no céu e desligar muitos pecados e culpas na terra é disso que serve a igreja, e eu quero que você em nome de Jesus, ressignifique, se já não tinha esse propósito, e pergunte para Deus, qual é o inferno que você tem que saquear? Para quem você vai revelar Jesus? Pergunte para Deus, por que, que você ainda é tão covarde, mesmo tendo as chaves, ainda não a usa como devia. As chaves estão na sua mão. Pergunta para Deus: por que, que Ele continua querendo usar você imperfeito na igreja dele? E que a graça de Deus responda a você. E te mostre o propósito da igreja Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Senhor, se não for para transformar vidas Um só encontro desse Já seria muito Se não for para ver pessoas sendo Impactadas e curadas Um só aluguel desse Seria muito caro se não for para anunciar o Evangelho como uma chave poderosa que liberta das prisões do pecado Então, é completamente em vão qualquer pregação Eu oro o Senhor para que Tu nos ajude a entender que estamos em missão nessa terra Nós estamos em missão nessa terra Nos dá coragem, nos dá ousadia, assim como Pedro, falho, limitado mas que pregou com ousadia em Pentecostes e muitos vieram assim como Pedro que resistiu à revelação do Espírito mas ainda assim foi na casa de Cornélio Deus do nosso jeito apesar das nossas limitações nos usa porque o poder não está na pedra mas naquele que edifica e que vencerá. vencerá todo aquele que está nele vencerá, a igreja prevalecerá as portas do inferno não Contra a igreja do Senhor Eu peço, ao Senhor, que nos dê força Coragem Encha-nos do Teu Espírito Santo Nos dá propósito Eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo venha E nos mostre o privilégio de ser igreja Somos o povo mais feliz da terra Você pode ficar de pé e cantar essa canção. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que, de pessoa em pessoa, alcancemos a cidade inteira.